0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Lämmin tervehdys jälleen kaikille. Nyt on vuorossa Avainradio. Tällä kertaa keskustelemme, millaisia muutoksia muslimimaailmassa on tapahtunut lähetystyön näkökulmasta viime vuosikymmenien aikana ja itse asiassa ihan tässä lähivuosien aikana. Tästä aiheesta on ohjelmaa kanssani tekemässä Paul Murdoch, joka on pastori, teologi ja teologian opettaja sekä Messianika muslimityöverkoston konsultti. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon Paul Murdoch. Kiitos. Mahtavaa, että sain sinut studioon, sillä aiheemme on mielenkiintoinen. Se on muslimimaailman tavoittaminen. Paul, niille, jotka eivät sinua tunne, niin todella olet pastoria, teologia, tämän kommunio muslimityön verkoston konsulttia ja tunnet tämän muslimimaailman haasteen hyvin. Niin mikä sai sinut aikanaan kiinnostumaan juuri muslimimaailman haasteesta?
0: No, lähetystyöntekijänä mulla oli sellainen. Haaste, että on niin moni ihminen tässä maailmassa, joka ei ole saanut kuulla hyvää sanomaa ja tarjouin silloin lähetysjohtajan tiimille, että voidaan mennä mihin vain, mihin tarvitaan kaikkein kipeämmin ja, ja ne pyysi lähtemään sitten Pakistaniin ja siellä vasta Se syvempi kiinnostus tuli islamin maailman perehtymiseen ja ja ihmisten ongelmiin. Ja mitä mitä muslimin ajatusmaailmaa muokkaa ja mitä siihen vaikuttaa. ja, Ja mun täytyy sanoa, että kesti viisi vuotta. Pakistanissa ennen kuin ajattelin, että nyt mä alan niin vähänkin ymmärtää, miten muslimi käsittää elämänsä ja, ja maailmaa ja koko worldview, kaikki mitä siihen kuuluu. Se on niin, niin täysin erilainen se muslimi, muslimin niin elämän katsomus. Ja se oli niin vieras. Ja me lähetystyöntekijät, me tehdään liian usein sen virheen, että me ajattelemme, että kun me puhutaan esimerkiksi armosta, muslimit myös puhuvat armosta, mutta mitä he tarkoittavat sille? Ja se kesti kauan ennen kuin mä tajusin, että että monissa näissä käsitteissä on täysin erilainen tarkoitus sen takana muslimien muslimien ajattelumaailmassa kuin kristittyjen ajattelumaailmassa. Tämä oli yksi niistä tärkeimmistä toteamuksista, mitä minä sain tehdä silloin Pakistanissa ja se herätti minussa sen intohimon, niin perehtyä siihen ja, ja ymmärtää uh, islamin, niin kuin muslimit sen käsittävät.
1: Ja siitä on avautunut mielenkiintoinen matka tavoittamaan tätä suurta, suurta joukkoa, joka kipeästi kaipaa myös evankeliumia. No jos ajatellaan ikään kuin tätä perinteisen lähetystyön, tehokkuutta ja tapaa tavoittaa muslimikansoja viime vuosikymmenien aikana, niin niin mikä merkitys sillä mielestäsi on ollut? Onko se työ ollut saavuttavaa?
0: No se on ollut joka tapauksessa tärkeää. Se on ollut monella tasolla tärkeää, vaikka emme viime 1400 vuoden aikana saaneet nähdä paljon tuloksia siitä työstä. Mutta muslimien... Omassa ymmärtämisessä ne ovat laitettu siihen tilanteeseen, että ne joutuu miettimään, mitkä ovat erot islamin ja kristinuskon välillä. Islam on siinä mielessä aivan erikoinen uskonto, että että siinä ovat kaikki vastaukset kristinuskoa vastaan alusta lähtien Koranissa – ja häditeissä ja perinteissä ja, ja niin poispäin. Että, että kun islam syntyi 630 vuotta sen jälkeen, kun Kristus, Jeesus tuli maailmaan ja, ja kristinusko äh, syntyi, niin islam on syntynyt maailmaan, jossa kristinusko oli jo tosiasia ja oli läsnä kaikkialla. Arabian niemimaalla tosiaan herettisessä tai kerettiläisessä muodossa ähm, enimmäkseen, mutta kuitenkin Mohammed ja, ja ensimmäiset muslim, muslimit tiesivät ähm, niistä perus kristillisistä aatteista tai ajatuksista. Ja islamin sanomassa ovat ne kohteet kristinustkua vastaan. Jeesus ei ole Jumalan poika. Hän ei ole kuollut lainkaan ristillä. Hän ei ole haudattu. Hän ei ole noussut ylös kuolleista. Hän... Hän ei voi sen takia olla meidän syn, syntiuhrimme, koska hän ei ole kuollut. Ja nämä perusajatukset tai Kristin kristinuskoa kohtaan, ne ovat alun perin olleet kohdalla, mutta kun, kun lähetystyöntekijät tulivat kautta aikojen kontaktiin, kosketukseen... Muslimien kanssa, niin muslimit joutuvat kuulemaan, että, että kristityt, kristityt käsittävät nämä asiat kuitenkin toisella tavalla osittain kuin miten heillä on kerrottu, että he uskovat. Esimerkiksi kolminaisuusoppi, että muslimi oppii ihan lapsuudessa, että, että kristityt uskovat kolmeen Jumalaan. Poika Jumala ja äitijumala. Ja kun yrittää selittää muslimille, että se ei ole totta, niin ne sanovat, että, mutta se on totta, koska näin sanotaan Koranissa ja meidän opettajamme kertovat niin. Mutta kuitenkin on niin, että, että kautta aikojen lähetystyö muslimien parissa on tuottanut hyvin vähän saattua. Ja ne on yksittäisiä ihmisiä olleet, jotka sitten ymmärsivät todella Jeesuksen sanomaa ja Jeesuksen tarkoituksen ja, ja ottivat niin Jeesuksen vastaan omana pelastajana, lunastajana. Ja Nyt vasta tämän viime saran vuoden aikana on on ollut pikkuhiljaa semmoinen rakoilu tässä islamin maailman panssarissa. Ja on ensin tullut pieniä ihmisryhmiä uskoon Jeesukseen ja ja ovat Ruvenit seuraamaan häntä. David Garrison kertoo hänen epokaalisessa kirjassaan A Wind in the House of Islam siitä, miten viime sadan vuoden aikana kaikissa yhdeksässä islamiin kuuluva alueisiin on on tullut ainakin yksi tämmöinen liike, johon kuuluu Ainakin tuhat käännännäistä tai sataa kirkkoa. Ja tämä on jotain aivan uutta islamimaailman lähetystyössä, mutta nyt viime 20 kahden vuoden, kahden, vuoden aikana se on, siitä on tullut räjähdysmäinen kasvu. Ja emme oikeastaan pysy perässä. Mitä kaikki tapahtuu ja siihen on, on olemassa omat, omat syynsä. Tietysti Jumala on puuttunut asiaan. Havainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukoista ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon
1: 16499.
0: Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tässä ohjelman alkupuolella pastori ja teologi Paul Murdoch on avannut meille tätä muslimimaailman haastetta ja sitä murrosta, jota viimeisen sadan vuoden aikana on tapahtunut suhteessa kristin uskoon. Paul, ehdit sanoa, että... Tähän muutokseen viimeisen sadan vuoden aikana siihen on syynsä. Eli mistä johtuu, mitkä ovat ne syyt, että viimeisten vuosikymmenien aikana suuri joukko muslimeja on päättänyt jättää islamin?
0: No, tietysti se on Jumalan henki, joka on vaikuttanut. Vaikuttanut, mutta jos yrittää ymmärtää, miten Jumalan henki on, on vaikuttanut ja mitä hän on käyttänyt, niin ilmeisesti ö, ovat seuraavat ö, syyt etusijalla. Ensinnäkin ö, muslimit oppivat ihan nuoresta lähtien heidän pyhästä kirjastaan, että he ovat paras umma paras kansa tai, tai valtakunta. Ja, ja sitten he katselevat ympärilleen ja ihmettelevät, että miksi länsimaat ovat edenneet niin paljon enemmän kuin me, miksi Englanti ja Ranska tulivat niin suuriksi, Eh, mahariks, että pystyvät hallitsemaan miltei koko islamin maailmaan. Ja miksi teknologia ei, ei ole kehittynyt, miksi vauraus eh, on jäänyt paitsi öljymaissa, eh, jossa ne valtiat saavat valtaosan niistä tuloista. Ja... Tässä, tämä on johtunut siihen, että, että ihmiset ovat alkaneet vähän niin kuin kyseenalaistaa sitä, että he ovat paras kansa. Ja siitä on lähtynyt kaksi haaraa. Yksi sanoo, että syy tähän onnettomuuteen islamimaailmassa on, on siinä, että me emme olleet oikeita muslimeja. Ja siitä on noussut tämä koko radikalismin nousu, terrorismi ja poliittinen islam ja vaatimussarjaa lakeen ja kalifaattia ja, ja kaikki nämä jutut. Ne, ne on niin noussut siitä syvästä pettymyksestä ja ne sanoo, että vika on meidän. Me emme ole olleet oikeita muslimeja. Meidän täytyy niin elää Koranin mukaan. mukaan ja sitten tulee se kultainen aikakausi takaisin, niin kuin Mohamedin ja hänen seuraajinsa aikaan oli. Toinen haara on lähtenyt epäilemään, että voiko tämä olla totta, mitä sanotaan, että muslimit ovat paras kansa. Ja tämä on semmoinen... Tämmöinen vallankumouksellinen ajatus muslimeille, koska muslimit oppivat ihan pienestä lähtien, että eivät saa kyseenalaistaa mitään, mitä liittyy uskontoon. Se on niin kuin se, se perussynti, että jos kyseenalaistaa jotain. Mutta kuitenkin tämmöinen hyvä. On niin kuin, ä, laitettu heidän ajatuksiinsa ja, ja kas, on kasvanut pikkuhiljaa. Ja nyt meidän aikanamme vuodesta 2011 lähtien on tämä on, on kasvanut ja kantanut hedelmää. Siinä mielessä, että kun Esimerkiksi kun Arabian kevät kukistettiin hallituksien niin tasolta, tuli Syyrian sotaa ja sen jälkeen IS rupesi nousemaan ja, ja alkoi valloittaa suuria alueita Syyriaa ja, ja Irakia. Niin sen mukanaan tulivat kaikki nämä terrorismin kauhuudet, kauhistukset. No, itse asiassa ne, ne kaksoistornien terrorisku oli niinku laukkaus tai lähtölaukkaus siihen jo kymmenen vuotta aikaisemmin. Mutta se kesti kymmenen vuotta ennen kuin kun tämä, tämä sai niin kuin, äm, momentumia tämmöistä eteenpäin, liikevoimaa. Ja, ja, ja sitten kun, kun nämä terroriskut äh, tulivat, olivat joka puolella ja pantivankeja äh, surmattiin, tehtiin videoita – niistä, kun, kun katkaistin kaulut ja, ja, ja niin poispäin, Kau, kauheita niin tekoja, niin osa muslimeista näki nämä ja juhlivat, niin kuin nytkin Gaasan äh, iskun Israelin jälkeen, niin jaettiin makeisia ja, ja kakkua ja kaikkia tämmöistä niin kuin ilonmerkeiksi joissakin muslimien pareissa. Mutta toiset taas näkivät nämä, nämä kauhistukset ja sanoivat, että ei tämä ole minun niin kuin ajattelutapa, että, että tämä on aivan... Kamalaa, kauheita. Miten ihminen voi tehdä tämmöisiä kauheita tekoja? Ja ne ovat ruvenneet kyseenalaistamaan ne syyt siihen. Ja ne, jotka tekevät nämä terroriskut, ne uskovat sataprosenttisesti siihen, että ne toimivat Jumalan tahdon mukaisesti. Ja niillä on puhdas oma tunto. Ne ne luulevat, että he ovat tekemässä jotain hyvää loppujen lopuksi, kun ne surmaavat vauvan tai tappavat raskaan äidin. Ja ne ne uskoo, että ne on on tuomassa Jumalan valtakunta tavallaan, kalifattia lähemmäksi. Ja se on Koranissa se kehoitus, että iskee kauhistusta, terroria, iske heidän sydämiinsä, siis epäuskoisten sydämiinsä. Niin tämä on tuottanut sellaisen ristiriidan muslimimaailmassa. Toiset juhlivat sitä ja toiset sanovat, että en mä voi jatkaa tällaisessa uskonnassa, että minun on pakko löytää jotain muuta. Ja jotkut tulevat ateistiksi ja jotkut etsivät ö, jotain mieltä buddhismissa tai jossain muussa, mutta valtaosa näistä ihmisistä näkevät ratkaisun siinä, että ne ottavat Jeesuksen esimerkin totuutena – ne, ne näkevät, että tämä on se, se tie, joka vie muut eteenpäin. Ja se tapahtuu monesti sillä tavalla, että ei ole ketään lähetystyöntekijää lähelläkään. Ketään tuttu kristittyyn ovat katsoneet ä, televisiosta tai internetistä tai ovat kuunnelleet radiosta ja ovat saaneet tietoa Jeesuksesta. Tai ovat itse menneet niin etsimään ja lukeneet raamattua niin internetissä tai ovat saaneet jonkun raamatun kappaleen käteen ja, ja sanovat, että hei, tämä antaa minulla toivoa. Tämä on just se, mitä minä kaipasin.
1: Nyt siis tiedetään ja nähdään päivittäin, että muslimia kääntyy kristityksi ja heitä tulee Voidaan sanoa joukoittain uskoon eri puolilla muslimin maailmaa. Mitä nyt pitää tehdä? Tietysti me rukoilemme, mutta mikä on se konkreettinen tarve nyt, kun ajatellaan näitä nuoria uskovia?
0: No suurin haaste on saada nämä ihmiset pysymään ja kasvamaan uskossa. Se tarkoittaa sitä, että heidän täytyy saada yhteyttä toisiinsa. Monastine ne elävät aivan yksin jossain, eivät tunne yhtäkään muu kristittyä. Eli tämä yhteys on, on yksi erittäin tärkeä tekijä, joka mahdollistaa sen, että, että he pysyvät uskossa – rohkaisevat toinen toisiaan ja löytävät niin kuin, yhteistä tietä eteenpäin heidän omassa yhteiskunnassa. Toinen asia, joka on erittäin tärkeä, on, on kouluttaminen. Se on vaikea askel ihmisellä päättää lähteä islamista. Se on erittäin rankka päätös ja siihen kuuluu moni, moni vaaraa ja se ei ole sanottu, että jos joku tekee tämän askeleen, että hän löytää itse sen tien eteenpäin. Mitä se tarkoittaa nyt elää kristittynä? Mitä se tarkoittaa seurata Jeesusta? Ja sen takia me tarvitsemme laajasti koulutusmahdollisuuksia. Kolmas asia, jonka olemme Havainneet kommuni- messianikassa on, että nämä ihmiset tarvitsevat uuden identiteetin. Kun ihminen syntyy maailmaan, niin se otetaan niin isän vasemmalla käsivarralla ja oikeaan korvaan lausutaan sen shahada, um, uskon tunnistuksen, ja tämä ihminen... Kasvatetaan siihen identiteettiin, että hän on muslimi. Kun ottaa islamin pois, niin otetaan myös identiteetin pois. Että kuka minä olen? Ja me ollaan kommunimesianikassa kehittämässä uutta ta- tapaa luoda yhteistä identiteettiä niin kuin Jeesuksen seuraajina islamin maailman alueilla.
1: Paul Murdock, oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista näköaloista ja teemme varmasti kaikki hyvin, että suljemme entiset muslimit, jotka tänään ovat veljemme ja sisariamme erityisesti rukostemme kohteeksi. Vielä kerran oikein paljon kiitoksia.
0: Aivan, kiitos sinulle.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Avainradio.